0: Nós vamos ter neste momento a oportunidade de refletir e pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje nós estamos tendo um momento especial aí dos projetos do reino, que vocês podem ver essa amostra à disposição. E você é convidado, assim que a gente terminar é, esse nosso momento de celebração, a dar uma volta e olhar direitinho tudo o que a gente tem feito na IBNU e alguns outros projetos parceiros que não são na IBNU, mas que a gente tem apoiado de alguma forma, como é o caso do IBTE, como é o caso do Amor em Ciclo, como é o caso do projeto Rota 66 da Transmundial, especialmente o trabalho feito em Mandarim. E é para você ver, é para você gostar, é para você se identificar, para você se inspirar e para você servir a Deus e trabalhar. Então vamos pensar sobre os dons do Espírito nos projetos do reino. Quando você abre em 1 Coríntios, capítulo 12, é uma carta de Paulo que vai falar sobre a, a relação das pessoas que conheciam a Cristo naquela comunidade, como é que eles serviam. Tem alguns textos interessantes nesse capítulo 12 que falam dos dons que essa comunidade de seguidores de Jesus tinha. E vai dizer, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Versículo 1, 4 e 6, 4 a 6 e mais adiante, selecionando os versos 7, 11 e 27, para mostrar... A questão dos dons, a mutualidade, o lugar de cada pessoa no corpo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando a um bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, a proposta do Evangelho é a chegada do reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus. As pessoas que passam a seguir a Jesus fazem parte desse reino e a vida delas, encaminhada eh, especificamente em certas direções específicas, vão somar para essa grande realidade do reino. Por isso, vamos pensar um pouquinho em algumas coisas. O teólogo Dr. Wayne Grudem disse uma coisa que faz todo sentido, que dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja ou seja um talento que alguém tem pela criação e que o Espírito Santo potencializa e leva a fazer diferença dentro da realidade da igreja os dons, portanto, atuam na igreja, no corpo. Não existe a ideia de que o dom é uma coisa solta, faz parte dessa comunidade, faz parte dessa, desse relacionamento. Não existe a ideia de que você é uma ilha, você faz parte de um continente de relações internas. E esses dons atuam no reino, o reino glorioso, vitorioso do Senhor Jesus Cristo, os dons estão trabalhando nessa direção. É importante porque as pessoas pensam no dom na sua particularidade, na individualidade e não entende o foco maior. E vamos então pensar sobre esses dons, algumas coisas importantes que a gente não pode esquecer. Os dons são dados, de acordo com o Novo Testamento, a pessoas convertidas, pessoas que têm sintonia com essa graça de Cristo e vão fazer diferença. O objetivo é abençoar a própria pessoa, claro, porque se você está em sintonia com Deus, com o dom, isso abençoa, né, faz bem para a sua vida, abençoa a vida dos outros, porque o seu dom se direciona a fazer diferença na vida das outras pessoas, pessoas e gera crescimento no reino de Deus os dons distintos atendem a diferentes necessidades igreja não é exército igreja não é quartel igreja não reproduz um monte de gente do mesmo jeito uma igreja abençoada é uma igreja que tem diversidade para ter todo tipo de dom e abençoar todo tipo de necessidade e o Espírito Santo faz essa distribuição como quer. É muito legal isso, porque Deus permanece no controle. Às vezes a gente acha né, que é de um jeito e Deus diz, não é, é por aqui. E você precisa encontrar né, o som da corda em sintonia com o toque de Deus para que toque a melodia na sua vida. E, portanto, o Espírito faz essa distribuição como quer e os dons geram cooperação e não competição. A ideia é essa. Para que, que servem os dons? Três coisas. Você serve a Deus. Atos 13. É importante. Tem gente que acha que está servindo apenas gente, mas Deus está em primeiro lugar. Servir aos irmãos de fé e servir àqueles que não são cristãos e que não conhecem a graça de Deus. E, mediante esse serviço dos dons isso atinge a vida deles. Mas falar sobre dom assim na teoria é uma coisa. Agora, como diz o grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai querer ver como é que é o dom na prática. Como é que funciona? Como é que isso se manifesta concretamente na vida de uma pessoa? Então, vamos dar uma olhada na vida de um indivíduo que chama atenção no Novo Testamento, que é o nosso querido Barnabé. O exemplo de como é que os dons do Espírito ou o dom de do Espírito se manifestou na vida dele e como é que isso se desdobrou para o reino e como é que isso vai ensinar e abençoar sua vida nessa noite. Primeira coisa interessante sobre Barnabé. Atos 4, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Barnabé achou o seu dom. Ele recebeu o nome de encorajador, por quê? Porque existe uma palavrinha no grego, no Novo Testamento original que a gente às vezes traduz por exortar, às vezes traduz por encorajar, animar, e às vezes traduz por aconselhar. É o dom, é a capacidade de saber dar uma força para as outras pessoas. É interessante, você sabe de onde vem essa palavra? Na antiga literatura grega, o técnico esportivo do indivíduo que fazia parte de uma olimpíada ele era esse sujeito que chamava a pessoa para estar ao lado, para dar aquela força. E como é que funciona esse técnico? Eu tenho certeza, né, uma lição teológica profunda para todos agora, que todo mundo conhece o Bernardinho da seleção brasileira de vôlei. né? Quem sabe o que é repreensão bendada, pode olhar para o jeito do Bernardinho com co ali comandar o seu time. E quem sabe muito bem o que é chamar a galera para estar tá sintonizada para garantir a vitória com força, ânimo e encorajamento. Essa é a palavra que está por trás. Meu querido amigo Barnabé é o cara. Ele é o homem que sabe encorajar, que sabe aconselhar. Banabé achou o ponto, entrou no trilho, acertou em cima. Você precisa achar o trilho de Deus para a sua vida. Onde é que está o ponto? Qual é a sua direção? Qual é o seu foco? Será que é encorajamento? Será que dá essa força? No caso de Banabé, era, ele achou e a coisa caminhou. E como é que funciona esse lance de dom? No versículo 37 que aparece na sequência em Atos 4. Diz o texto que ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Qual é o problema do dom? Tem gente que o máximo de dom que ele conhece, Dom Pedro I, Dom Pedro II, às vezes até um dom mais perigoso ainda, Dom João VI, ou coisa do tipo. No caso, o dom tem a ver com a capacidade de ser bênção na vida dos outros, então quem é que está preparado virtuosamente para servir no reino, quem entende que a sua vida tem que ser bênção para os outros, a capacidade de servir a Deus no reino, está relacionada com um índice de generosidade na nossa vida, porque tem gente, é o seguinte, né? esse aqui é meu, esse aqui é meu também, isso aqui é meu, né? Aquela história do menino que tinha dois carrinhos, né? Que ele ganhou tão bonitinho, azulzinho, tal, tava lá, então os pais ensinaram, você tem que dar um para Jesus, hein? Isso aqui é de Jesus, né? Isso aqui é seu. Ele brincando, aí um dia ele jogou, né? O tio entrou e pá, pisou no carrinho e falou, ih, o de Jesus quebrou. Claro, né? A gente está mais ou menos no mesmo caminho. A gente não percebe a relação. Barnabé tinha o que é preciso para agir com o dom que Deus deu no reino, que é a capacidade de ser generoso e doador. A sua vida Deus criou para que você seja fonte de graça e de amor na vida dos outros. E isso tem que ser a realidade. Não adianta ter capacidade, treinamento e experiência se o foco não for esse. Andando um pouquinho mais para frente, no livro de Atos, capítulo 11, a Bíblia diz assim, notícias desse fato, na verdade está falando da conversão de Saulo, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé, ao nosso amigo de novo aí, Antioquia, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, de, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Dá uma olhada, você vê um encorajamento, né? Barnabé, o que ele fez? Ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis. Uma das coisas fundamentais para quem está sintonizado com Deus é ficar alegre. Tem gente que de repente parece que não sei, não sei o que acontece, que você não vê nenhuma relação dele de felicidade com o reino. Barnabé transmitia isso e esse encorajamento é interessante que a gente vai mostrar na vida de Barnabé espiritualidade sintonizada com esse dom que vai para o reino. Como é que a Bíblia fala? Olha, presta atenção, a Bíblia economiza adjetivos para as pessoas. Difícil a Bíblia falar, fulano, era gente boa e tal, não, a Bíblia sempre assim, você vai ler as histórias assim, você fala, puxa, só misericórdia mesmo para Deus fazer o que ele fez. E não é que na hora de dar o currículo do Barnabé, como ele era, o cara de levantar a galera, a Bíblia diz, ele era um homem bom, cheio do espírito e de fé, ou seja, Barnabé não só achou o seu dom, mas desenvolveu virtude sintonizada com dom, como ele desenvolveu espiritualidade na sua vida, de modo que as pessoas olhavam para ele e falavam, meu, esse cara é gente boa. É aquele que a gente fala, oh, fulano, vai em frente, esse aqui é sangue bom. Esse aí está alinhado. Barnabé tinha uma espiritualidade diferenciada. E é interessante que nessa trajetória, nessa caminhada de Barnabé, na manifestação da vida dele com os dons que multiplicaram para o reino, a gente vai um pouquinho mais para frente, vai ver o que Atos 13 tem a nos ensinar e vamos descobrir o que? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que, que a gente descobre na vida do Barnabé? Olha lá. Barnabé cresceu no ministério. Qual é o problema de muita gente? É o famoso crente leopardo. Nada de alegria, não é um felizardo. Quem é o crente leopardo? A carreira dele é cinco minutos, cansou. Ele vai a 130 por lá. Acabou. Depois da corrida, ele para por ali e não vai nada. Não faz mais nada. Como é que está a sua caminhada no seu desenvolvimento como cristão no reino de Deus. Ou você é o, o rei da adrenalina, né, que fica feliz, caminha um pouco, depois você acomoda. É interessante eu acho impressionante, surpreendente. Por quê? O que, que a Bíblia está mostrando para a gente? Atos capítulo 13, a porta aberta para o ministério aos gentios. Atos capítulo Aí, do 1 até o 7, ainda pegando 9 e 10, o que, que tem lá? Pedro, ministério aos judeus, Judeia e Jerusalém. Capítulo 8, e mais alguns detalhes próximos ali, a vida de Filipe, porque o evangelho chega a Samaria, agora são os confins da terra. Confins da terra, Atos de 13 a 28, a maior parte do livro de Atos. Qual é o destaque? o destaque é o evangelho indo para os confins da terra, quem é o protagonista? Barnabé, o nosso amigo Barnabé, mero encorajador, gente boa que bate no ombro e chega junto, cresceu e agora quando o poder de Deus se manifesta na igreja e dirige a igreja para a obra missionária, Barnabé está pronto porque ele desenvolveu-se no ministério e o Espírito de Deus convoca Barnabé e Saulo para ir na direção certa. Como é que está o seu progresso, a sua caminhada? Barnabé vai prosseguir e a gente vai ver agora um pouquinho mais para trás para dar uma olhada de como é que a coisa aconteceu nos detalhes da vida. Vamos descobrir o segredo de Barnabé aqui. Olha só Atos capítulo 9, quando chegou a Jerusalém, falando de Paulo quando se converteu, quem era Paulo? Um líder religioso, fariseu, que entendia que a fé cristã era algo ameaçador e ruim e perseguia duramente os cristãos. Esse indivíduo agora chega na igreja, quando ele tentou se reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo. A igreja maravilhosa. Amém, irmãos. Amém nada. A galera morrendo de medo. Ih, esse é o cara. Bom, ele mandou prender uns caras lá e mandou matar. Ih, vocês converteram, converteu coisa nenhuma. Vai, vai quem converteu, né? Todo mundo morrendo de medo. Todo mundo com o pé atrás. Todo mundo, né, como faz o pessoal, orando e vigiando, né, dando uma olhada para ver se esse Paulo vai funcionar. O que, que a Bíblia diz? Então, olha só, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Quer que eu diga uma coisa importante para você escutar e não esquecer hoje? A coisa mais importante no reino de Deus hoje, é a capacidade de ter uma postura positiva em relação ao que a gente vai fazer. Eu fico tão assustado quando a gente senta para discutir qualquer coisa e a pessoa, mas se acontecer isso, os aspectos negativos afloram de tal maneira e põe um freio nas pessoas que eles ficam analisando e criticando enquanto o tempo passa, eles não fazem nada. É impressionante como Barnabé não quer saber disso. O maior inimigo, preste atenção, para os dons do Espírito nos projetos do reino, chama-se perfeccionismo. Porque o indivíduo se coloca no centro das coisas, o foco dele não é a bênção das pessoas, e nem o projeto de Deus, o foco é como ele tem a sua performance. Ele fica se olhando, ele fica no espelho. Ah, será que eu estou legal? Será que eu não estou legal? E nessa brincadeira ele nunca vai estar tá legal e nunca vai fazer nada. Portanto, é interessante como, enquanto todo mundo tem medo de Paulo, o que, que acontece? Barnabé encara de boa. Aliás, depois que o tempo passou, o próprio Barnabé teve um desentendimento com Paulo. Olha só Atos 15, olha a igreja primitiva aí. Barnabé, na viagem missionária, queria levar consigo... Uh, também, João chamado Marcos. E qual é o problema? Marcos mostra na experiência que ele não dá certo. Primeira viagem, ele deu para trás, ele voltou. Paulo, mais ligado no projeto e estrategicamente, pensando, não, Marcos está fora. Mas, Paulo, diz o texto, não achava prudente levá levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permaneceria com eles no trabalho tiveram um desentendimento tão sério, tá vendo? Confusão entre pessoas faz parte de toda a história dos relacionamentos humanos que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre. Então o segredo aqui é que o Marcos era primo dele. Os dois eram de Chipre. Ele tinha vendido o terreno de Chipre ah, e dado de oferta para a igreja e na hora da dificuldade ele podia falar, não, Paulo é o homem de Deus. Paulo é a pessoa abençoada. Deixo. Ele ficou com o coração de ajudar o João Marcos. E como é que a gente sabe que o Barnabé tinha razão? Porque lá na frente o Paulo diz assim, ó, traz o João Marcos também porque ele é muito importante. Por quê, pessoal? Sabe o que acontece? Diferente de muita gente, Barnabé via o melhor nas pessoas. Aí está um homem bom, cheio do Espírito. Ninguém caminha na vida sendo refém da sua crítica e do seu negativismo. Ninguém faz com que o reino cresça olhando para a fragilidade das pessoas, que já é evidente antes de você começar a pensar. Eu fico muito chateado com as pessoas que falam mal de mim, sabe por quê? Porque eles tinham muito mais razão para falar e eles não sabem. Eu posso ajudar e dizer mais um monte de coisa que vale a pena. Eu posso ajudar, tem muito para colaborar nesse ministério. É complicado, portanto, é muito interessante né, aquela famosa diferença, copo cheio, copo vazio. O otimista fala, esse copo está meio cheio, esse aqui fala: o pessimista fala, está meio vazio. Na hora que Paulo chegou, todo mundo pulou para trás. Quem foi que segurou as pontas? Foi o Barnabé. Barnabé viu Paulo a partir dos olhos da fé, todo mundo viu nele um fariseu disfarçado. Barnabé acertou um golaço. Barnabé impressiona. Quando ele sai de Chipre e eles vão para a região da Licaônia, nas visitas da Listra, Icônio e Nérbio, ele chega na cidade. Não sei se você entende o que está escrito aí. Os pagãos ficaram tão impressionados com os milagres que eles fizeram pelo poder de Deus, ficaram tão assim animados que eles consideraram divindades. E agora presta atenção, a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo, Hermes, porque ele era era ele quem trazia a palavra Hermes, é Mercúrio Hermes é o, a divindade dos correios que você recebe aí né? é aquele que está ligado com a palavra, mas Zeus Zeus é a divindade máxima, para os pagãos olharem para o Barnabé e falar, esse cara é o Zeus, Zeus é o Deus maior, que de acordo com a mitologia grega ficava lá no Monte Olimpo jogando um raio em quem ele não gostava era quem eles temiam tremendamente. Para você olhar o sujeito e falar, meu, Zeus chegou aqui, é que o Barnabé era alguém que causava impacto. E muito impacto. Claro que não é Zeus coisa nenhuma, claro que os pagãos fizeram uma confusão danada, mas é impressionante que esse homem, que era alguém que começou desenvolvendo o seu dom, causava ali nesse momento o um impacto tão grande de um bom aconselhador se torna uma pessoa pelas suas características éticas, do poder do espírito na sua vida e do seu dom desenvolvido impressionava esses pagãos que ficaram atemorizados dizendo esse homem é tão impressionante que se a gente der o um nome para ele só pode ser o um máximo que a gente conhece agora a coisa talvez mais interessante vou tomar até um copo d'água até eu estou gostando desse negócio, está ficando legal a história de Barnabé impressiona muito é o que a gente vai ver em Atos 11 então Barnabé foi a Tarso procurar sal e quando o encontrou levou para Antioquia assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em, em, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que, que é interessante no reino de Deus? É que a gente nunca sabe o que, que o pequeno dom que está na sua vida, que é como uma semente de mostarda, quando ele é usado por Deus e cai na terra, você não sabe qual é o tamanho da árvore que vai nascer. Você não sabe o tamanho da multiplicação que o poder de Deus vai fazer na sua vida. Quando Saulo, Paulo, chega, todo mundo tem medo dele, Barnabé se aproxima, depois Paulo se distancia, vai lá para sua cidade natal, Barnabé sai de Antioquia da Síria, vai lá buscá-lo, traz e começa uma espécie de proximidade, de discipulado. Barnabé, meus queridos, foi a pessoa-chave na vida do maior apóstolo da fé cristã. A pessoa que fez toda a diferença daquele que o pessoal tinha medo de chegar perto porque ele era perigoso Barnabé fez a diferença, então preste atenção o dom de Deus na sua vida encaminhado pela sua sintonia de vida espiritual com as virtudes que Deus desenvolve em você multiplica para o reino que você não faz ideia o que isso pode e vai fazer quem diria que esse grande Paulo começou naquelas conversas despretensiosas com o nosso amigo Barnabé, e a coisa vai, a coisa vem. Barnabé colocou o seu dom em funcionamento. Você investe na vida de uma criança, de uma pessoa, através de uma atitude aqui e ali, de uma contribuição, seja o que for, você não tem ideia como isso vai ser multiplicado. Dom é para doar. Se é para doar, é para plantar para nascer. Por isso, para que, que o dom existe na sua vida? Não é para ficar nela, mas é para passar por ela. Para que o que passa na sua vida se multiplique na vida dos outros. Preste atenção nos detalhes da Bíblia. Olha para Atos 13, o que, que você lê? Versículo 7. Fala que um tal de Elimas era o assessor do proconso Sérgio Paulo. O proconso, sendo homem culto, mandou chamar quem? Barnabé e Saulo. Preste atenção, quem que aparece primeiro? Barnabé, Barnabé tem a prioridade, Barnabé é o mestre, Barnabé encaminhou Paulo, Barnabé aparece sempre como o primeiro nome, Atos tem esse negócio, quando ele quer dar uma atenção especial, ele coloca o nome na frente, Barnabé e Saulo, porque queriam ouvir a palavra de Deus, a Bíblia é linda, é um espetáculo, eu gosto de ler esse negócio. Você lê o próprio capítulo 13, lá diante, como quem não quer nada, no final, a Bíblia vai dizer de novo que tinha uma outra galera querendo ouvir a palavra de Deus. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé, opa, inverteu, estavam saindo da sinagoga, os po o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O que, que a gente descobre? Barnabé multiplicou o seu dom. Barnabé fez a transição. Chegou uma hora que Saulo não é mais Saulo, é o Paulo, é o grande Paulo. Nível de atos, vamos ajudar a gente a entender? Agora, meu amigo. Barnabé, você plantou, Deus deu crescimento. Paulo chegou no nível de maturidade, agora é Barnabé e Saulo. Não, agora é Paulo e Barnabé e a obra de Deus continua. Você foi chamado por Deus para ser uma benção. Deus deu dom na sua vida. Esse dom tem que multiplicar. Esse dom tem que achar o caminho certo. Esse dom tem que entrar em sintonia com o coração de Deus e com as virtudes que Deus quer dar. No seu desenvolvimento, você tem que crescer na direção certa e quando o dom que passa por você atinge outra pessoa, Vai chegar uma hora em que você vai diminuir. Vai chegar uma hora em que você até sai de cena. Mas o que continua depois progride de uma maneira impressionante. A Bíblia mostra como é que se multiplicou, como é que foi feita a transição. Então, nessa noite que a gente está vendo tanta coisa bonita, eu quero que você olhe a Deus dizendo, Deus, faz uma coisa bonita por meio da minha vida. Eu quero ficar feliz e deixar o Senhor feliz, fazendo muita gente feliz por meio dos projetos do reino que o Senhor mexeu com a minha vida e quer que a minha vida atinja a vida dos outros. Então, para o bem do reino, nessa noite especial, aprenda com o nosso querido Barnabé. Deus abençoe o nosso coração nessa noite. Amém.